0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examsvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Jetzt ist es super schwer, eigentlich zu unserem Hauptthema zu kommen. Ja, stimmt. Weil es ist, ich glaube, weil wir auch... Äh, würde ich sagen, so ein bisschen an einigen wichtigen Punkten auch so ein bisschen angesch... Vorbeigeschappt? Ange ja, das war das richtige Wort. Das habe ich
1: auch gerade gedacht. Weil wir nämlich, also dieses ganze System und das dazu passende Buch beugt eigentlich dem vor, worüber du sprechen wolltest.
0: Perfekte Einleitung.
1: Toll, da freue ich mich doch. Aber du hast die Notizen erstellt das ja. Thema lag dir besonders am Herzen. Was nicht heißen soll, dass es mir nicht weniger wichtig ist. Das ist es nicht. Aber du hast dir das überlegt. Und was sind so die ersten Gedanken, die du vielleicht in den Raum werfen kannst, über die wir uns austauschen können?
0: Allgemein vielleicht, es war eigentlich ursprünglich war ein anderes Thema von mir angesetzt. Ich weiß nicht, wann das jetzt kommen wird. Aber dann hatte ich durch, den, durch einen Bekannten dann so ein bisschen den Input, hey, es ist gerade äh, es ist gerade, die Zeit ist gerade so schwierig mit Corona und dadurch, dass wir jetzt gerade wieder den Lockdown haben, in Leid, und ähm, wir eigentlich alle viel vielmehr gezwungen sind, unsere sozialen Tätigkeiten auf ein Minimum runter zu reduzieren und halt auch zu Hause bleiben müssen, traurigerweise, oder Einzelmann-Aktivitäten, in denen wir eine Runde spazieren gehen, aber dass das nicht unbedingt gut für die Psyche ist. Wir sind natürlich wir Menschen sind ein soziales Wesen. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen den Austausch mit anderen. Auch wenn es natürlich sicherlich introvertierte Menschen gibt, die andere Menschen gar nicht brauchen und super mit sich klarkommen. Aber ich glaube einfach, jetzt ist die Zeit sehr, sehr schwer, das so ein bisschen als kleiner Input ich muss auch sagen, wir sind jetzt beide jetzt keine Psychotherapeuten. Wir haben das beide nicht studiert. Ähm, ich verweise auf wirklich Extreme. Wenn jemand wirklich Suizidgedanken hat oder wirklich sehr schwerwiegende Probleme. Telefonseelsorge hat dann eine eigene Nummer. Die werde ich auch noch mal in der Datei hinterlegen. Oder für ähm, Studierende, die sich mit anderen Studierenden austauschen möchten. Es gibt auch die Nightline ist ein Studentenprojekt, ist eine Art Zuhörtelefon. und da die haben, sind darauf ein bisschen geschult. Sie haben auch so eine Art Register mit Nummern, wo man die anderen Leute hin und her verweisen kann. Das ist auch eine Anlaufstelle. Das nur so ein bisschen dazu.
1: Ja, ist gut. Finde ich gut. Ich muss ganz kurz überlegen, wo ich ansetzen wollte. Ich glaube, dass es auch, oder was heißt, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es äh, auch sehr, sehr viele Studien dazu gibt, die bei diesen Menschen, die du beschrieben hast, die derart interessiert sind, dass sie eigentlich allein durchs Leben gehen wollen, trotzdem ein merklicher ähm, Anstieg in der Lebensfreude, sag ich jetzt einfach mal, zu verzeichnen wäre, wenn sie sich mehr sozialen Kontakten aussetzen würden. Auch wenn man sowas natürlich inkremental steigern muss. Es gibt ja auch wirklich Menschen, die ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, welches Krankheitsbild das ist, ähm, die wirklich auch keine Berührung und so ertragen, beziehungsweise die ist sehr, sehr schwierig damit umzugehen wissen. Das gehört sicherlich auch dazu, aber Stichwort Berührung, das habe ich auf jeden Fall vor kurzem gelesen, also nicht wie lange es her ist, ich glaube, das war jetzt auch gerade im, im Zeichen von Covid. Dann nochmal ein Thema, du durftest ja viele viele ältere Menschen natürlich nicht berühren, beziehungsweise durftest die nicht umarmen, durftest ihnen die Hand nicht schütteln und so, und dass, dass gerade diese, diese Kontakte, diese echten Kontakte dann nicht nur eben per Zoom oder so, für diese Menschen derart wichtig sind, weil sie einfach das Überleben in vielen Fällen sichern oder in vielen Fällen eben das Immunsystem so stark dadurch gestärkt wird, dass du überhaupt länger lebst und gesünder bist. Und das ist halt schon ziemlich krass eigentlich, wenn man sich das mal klar macht, was mir vorher zum Beispiel nie klar war, was aber durchaus einleuchtend ist. Das heißt, du kannst jetzt darüber nachdenken, ob du, ältere Menschen, vielleicht aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis oder deiner Familie, ob du die jetzt umarmen willst und ihnen gegebenenfalls das Risiko aussetzt, sie zu infizieren. Muss ja auch nicht immer Covid sein, kann ja auch eine, was anderes sein, eine Grippe oder so. Oder ob du sie halt einfach dadurch sterben lässt, dass sie halt einsam bleiben, beziehungsweise sich zumindest einsam fühlen. Das ist ein sehr großes Spannungsfeld, was ich sehr spannend fand. Ich habe auch keine Antwort darauf, weil, wie du ja schon erwähnt hast, sind wir beide keine Experten in dem Feld, aber Deswegen ist es eigentlich super wichtig, dass in Zeiten, in denen, naja, du, du, du nicht mit so einer weltweiten Pandemie zu kämpfen hast, diesen Leuten dann eben derart offen begegnest und weißt, okay, du kannst, du kannst dein Leben eh, aber auch ihr Leben damit einfach besser machen. Das ist ja, das ist ja vollkommen klar. Und ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied zu den Leuten, die dann deutlich jünger sind. Also warum sollte jetzt, sollten jetzt Leute, ähm, klar, da sind dann, spielen nochmal andere Faktoren eine Rolle, warum sollten Leute in ihren 20ern oder ihren 30ern nicht genau diese Nähe auch brauchen? Ähm, vielleicht in einem anderen Umfang, vielleicht in einem anderen Maße, das kann ich, nicht, kann ich nicht sagen, aber könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, äh, dass das den Leuten auch extrem fehlt, auch wenn sie sich manchmal nicht eingestehen wollen.
0: Ich möchte nur ergänzen, ich glaube mit den Menschen, die keine Berührung ertragen, ich glaube eventuell meinst so du Asperger-Syndrom?
1: Das kann sein ist eine Kontakt- und Kommunikationsstörung autistischen Form. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, ich glaube, es ist was Autistisches, aber ich wusste es nicht. Genau. genau. Ähm, Interaktionsverhalten, kein Einfühlungsvermögen, spezielle Interessen, Festhalten an Gewohnheit und Ritualen, was ja nicht immer schlecht ist. <lacht> Darüber sprechen wir bestimmt auch noch, aber ich glaube, in dieser Form ist das nicht gewollt. Ja, okay, interessant. Das meintest du wahrscheinlich, oder beziehungsweise meinte ich, und äh, du hast es richtig ergänzt, ja.
0: Genau. Und äh, lustigerweise, eigentlich ist es ein, jetzt konnten mir so ein bisschen äh, die Erinnerung. Ich hatte ein bisschen, naja, ein bisschen, ich habe da ein Abi geschrieben, äh, Psychologie in der Schule. Und wir hatten, ich weiß nicht, ob du dich mit dem Experiment so ein bisschen in Berührung gekommen bist, es gibt dieses die negativen körperlichen und psychischen Begleitfolgen einer Deprivation, das heißt insbesondere dem mehr oder wenigen massiven Entzug sozialer Interaktion, nennt man Hospitalismus. Und das war damals... Äh, zu kaiserreich, so also ein bisschen ein, klein, äh, ein, kleiner, Ex, ein kleiner Exkurs. Äh, damals hat man nämlich geguckt, geschaut, ich weiß nicht wieso, ob das jetzt einfach reine Neugier war, aber man hat Kinder, eine bestimmte Art von Kindern, äh, die in Pflegeheim, die einfach keine Eltern hatten, in Pflegeheimen gesteckt und die wurden versorgt. Die wurden aber nur gefüttert, die wurden nur gewickelt, Also es wurden nur die ganz niedrigen Bedürfnisse befriedigt, aber es wurde keine Liebe gegeben, es wurde keine Streichereinheiten gegeben, es wurde, es hat diesen Kindern hat man keine Aufmerksamkeit gegeben und diesen einen nach dem anderen leider verstorben. Weil das wirklich anscheinend so ein Trigger war, dass man ohne sowas eben verkümmert.
1: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht ähm, in, in Zeiten, von heute, als dort die medizinische Versorgung einfach derart gut ist und die schon früh eben die entsprechende Nahrung zu so bekommen. Aber wo ich auf jeden Fall mit d'accord gehe, ist, dass es diesen Kindern heute deutlich schlechter ging. Also sie wären deutlich, deutlich weniger lebensfähig wahrscheinlich, ähm, deutlich häufiger krank, viel schwächeres Immunsystem, deswegen vielleicht auch anfällig eben ähm, für Immunkrankheiten. Ähm, ob die uns heute wegsterben würden, das wage ich zu bezweifeln, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass das halt, beziehungsweise, ja, ich denke, denke, das hat einfach sehr, sehr große, auch langfristige äh, Folgen negativer Art.
0: Ja, also jetzt gerade nebenbei googeln, ähm, die sagen tatsächlich, ähm... Schwer aufholbare Entwicklungsstörungen. Ja. Bewegungsunruhe, Ausdrucksverminderung von Gestik und Mimik, Verlangsamung der körperlichen und geistigen Entwicklung, Depression sowie ein allgemein schlechter Gesundheitszustand.
1: Ja, kann ich, kann ich ohne weiteres nachvollziehen.
0: Aber das muss ich jetzt sagen, das finde ich, ich habe diese Verbindung, also die Connection zwischen diesem Hospitalismusbegriff und unserer jetzigen Problematik einfach nicht ge gehabt. Das ist hm. jetzt gerade so ein kleiner Geistesblitz für mich heute.
1: Ja, also zum einen kannte ich und hatte ich auch nicht in der Schule das, was du zuvor gesagt hast. Zum anderen glaube ich, ist das Erste, woran man denkt, wenn ein Lockdown kommt, beziehungsweise wenn einfach soziale Kontakte aufs Minimum beschränkt werden. Meine, also man denkt zuerst eigentlich an die alten Leute. Und die stehen dann ja auch direkt erstmal im Fokus, weil mhm. wir alle, du, ich, Zuhörer irgendwelche Leute im, im Familien-, Freundes-, Bekanntenkreis haben, wo wir eben wissen, dass das jetzt mit extremen Einschränkungen einhergeht. Wenn die nicht mehr besucht werden können, wenn man die nicht mehr umarmen darf, was auch alles dazugehört. So, das war natürlich bei mir in der Familie nicht anders. Ähm, aber wir machen das jetzt halt gerade hier äh, mit Laura und ihren Großeltern beziehungsweise mit ihrer Oma äh, so durch. Das macht das alles äh, sehr, sehr schwierig. Ne? Man kann einfach äh, die Leute nicht besuchen. Man äh, kann den Kontakt kaum aufrechterhalten. Das jetzt geht auch in dem Fall jetzt hier nochmal mit der Krankheit einher, dass man noch nicht mal eben auch mal so telefonieren kann und so. Das ist ja. einfach mit extremen Einschränkungen verbunden äh, für beide Teile. Und deswegen ähm, ist da der Fokus erstmal drauf, was normal ist, glaube ich. Aber man vergisst dabei eben auch, dass das äh, in anderer Form natürlich auch Leute treffen kann, die in unserem Alter sind. So, und äh, ich habe jetzt ein Beispiel. Ich habe ein, eine Kandidatin im coaching die zieht jetzt zu, ich weiß gar nicht, zu welchem Familienteil das war, zu ihrem Onkel oder so. Jedenfalls jetzt für diesen November auf jeden Fall. Weil sie einfach sagt, das macht mich verrückt, alleine zu Hause zu sein. Ich, äh, ich sehe dich dann nur per Zoom. Das, äh, das ist zwar okay, aber ich freue mich einfach immer sehr, wenn ich hierher kommen kann und wenn ich ansonsten auch nicht viele Kontakte habe, weil ich in der konkreteren Examensvorbereitung mich befinde, dann ist das so ein Highlight meiner Woche. Und wenn ich jetzt auf einmal das nicht mehr haben kann, ähm, ich mich mit den anderen Leuten nicht mehr in der Cafeteria zusammensetzen kann, nicht mal, nicht mal vielleicht mit, mit zwei, drei Leuten, mit denen ich zusammen studiere, dann werde ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ist, was es war, der Onkel, glaube ich, werde ich zurück zu meinem Onkel ziehen für diese Zeit und werde da leben, dann habe ich zumindest einen Kontakt, mit dem ich täglich hege und pflege aus meiner Familie, und dann bin ich im Dezember wieder zurück, sollte sich das Ganze lockern. War mir vorher auch klar, dass, dass Menschen sich so fühlen, gerade die, auch die allein leben vielleicht. Aber ähm, hatte nie so drüber nachgedacht. Also ist nicht zu Ende gedacht in dem Sinne. Ne?
0: Ich hatte aber dadurch auch, ich wohne halt auch alleine und meine Familie ist jetzt halt auch 600 Kilometer ganz weit weg. Also ich habe hier keinen Familienteil und ich hatte den gleichen Gedanken. Ich war so, okay, ziehst du jetzt für diesen Monat zurück? Ich hätte mehr Freiheiten. Man muss aber auch sagen, die Zahlen sind da ja hier noch mal schlimmer als in Sachsen. Mhm. Ich weiß nicht, wie die das jetzt hingekriegt haben in meinem kleinen netten Örtchen. Ja. Und ich habe natürlich auch meinen Nebenjob hier. Ich kann den natürlich auf dem Monat irgendwie stillstehen, aber stilllegen. Mhm. Aber das ist ja irgendwie... Trotzdem ja nicht super, wenn man jetzt einen Monat trotzdem weiterhin Miete zahlt, die ganzen Nebenkosten, dann das Einkommen wegfällt für einen Monat und ich sehr, sehr glücklich bin, dass ich jetzt nicht in einem Gastronomiebetrieb arbeite, wo ich jetzt einfach vor die Tür gesetzt wurde, sondern trotzdem die Möglichkeit habe, im Büro weiterzuarbeiten und damit so ein bisschen soziale Kontakte habe. Also da verstehe ich das total. Dass es, es gibt Leute, glaube ich, die dann das sehr, sehr auf die leichte Schulter nehmen. Ich äh, habe mich so ein bisschen Das ist, glaube ich, noch mal ein ganz guter Schwenk zu, wie kann man sich runterregulieren, wenn man sich so aufregt, wie das gestern, was leider in Leipzig passiert ist, mit den ganzen Corona-Demos und so weiter. Oder einer Corona-Demo. Hm. Und ja Deswegen auch also Kontakte Ich nehme, mit. Mal,
1: ich nehme mal an, soll das unterbrechen, aber eine Corona-Gegendemo.
0: Nee, es war eine Demo von Corona-Leugnern, die sich.
1: Ja, das meine ich doch. Gegendemo äh, gegen war falsch, Entschuldigung, war doof. Ähm, ich meinte gegen Corona-Demo, wenn du so willst. Genau. Ja, okay, nicht gegen Demo. Ja, richtig.
0: Okay, genau, das habe ich mir
1: gedacht. Ja, weil sonst braucht man sich ja darüber erstmal nicht so aufregen. Ähm, ja, verstehe ich. Ich will jetzt zu zwei Dingen, die du gesagt hast, sage ich dann was? Zum einen, weil es mir gerade einfällt. Ähm, als du sagtest, was ja so in Leipzig passiert ist äh, gestern, äh, kann man sich ja nur an den Kopf fassen oder wie auch immer deine Formulierung war. <lacht> da ist mir wieder zugute gekommen, dass ich äh, einfach keine Nachrichten konsumiere. Äh, ich glaube, ich habe das auch irgendwann schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Video oder so oder in einem YouTube-Live oder so drauf zu sprechen gekommen bin. Aber ich bin ja das exakte Gegenteil von einem Nachrichten-Junkie, der mein Vater zum Beispiel ist. Hm. Oder auch viele andere aus meinem äh, Bekannten- und Freundeskreis oder auch aus der Familie. Ich habe irgendwann äh, übrigens im Wege von The 4 hour week von Tim ferris ähm, jedes Jahr eine Zeit lang, immer im Januar, einen monat lang keine Nachrichten konsumiert. Keine Nachrichten, jeder Art. Und der Witz war, dieses Jahr in 2020, in indem ich das wieder gemacht habe, kam ja Corona. Und das war im Januar mhm. ja erstmal nicht das spannende Thema. Aber ich wusste ja von nichts. Also, was ist passiert? ein Studentin von mir kam rein, Unterricht. Ich will in die Hand gehen. Sie sagt, nee, hier Corona. Ich sage, wie, das, das Bier oder was? Und sie sagt, wie, was hast du nicht mitbekommen? Ich so, ja, ich mache ja nur immer dies und jenes, was ich gerade erzählt habe. Und sie, okay. Und dann hat sie mir alles, was ich wissen musste, in zwei Minuten auf die Festplatte gebannt. Also hat mir alles erzählt. Ich habe es alles so für mich aufgenommen, verarbeitet und verinnerlicht und dann habe ich mir all diese Zeit gespart, die ich hätte investieren müssen, um wirklich auf dem Laufenden zu sein. Das Wichtigste, was ich wissen musste, wusste ich in zwei Minuten. Hat also auch sehr, sehr große Vorteile und Tim Ferriss hat das perfektioniert. Ähm, also bin ich irgendwie eigentlich, glaube ich, erstmalig in diesem Jahr dazu übergegangen, das einfach noch viel extremer zu machen und noch viel, viel weniger in die Richtung zu machen und ähm, so wie ich mich aktuell auf dem Laufen halte, ist, halte ich fest, mit dem Postillon und mit der Heute-Show. Und mit der Heute-Show. So. Und der Witz ist, das ist eigentlich alles, was man braucht. Zumindest meiner Überzeugung nach. Kann man sicherlich drüber reden. Aber einen Vorteil hat Man regt sich nicht über das auf, was du gerade beschrieben hast, äh, weil man es einfach nicht mitbekommt. Und weil die meisten Nachrichten negativ sind, Zeitfresser, unbedeutend für das, was wir machen und vor allem unserem Einfluss entzogen. Das würde ich einfach mal so behaupten. Habe ich kürzlich auch in einem Blogbeitrag, glaube ich, so geschrieben. Ähm, aber sei es drum. Äh, reden wir über das andere, was, was du sagen wolltest. Ähm, jetzt habe ich natürlich so ein bisschen den Faden verloren. Ähm, ich glaube, es ging um das mit der Arbeit, genau. Ähm, viele Leute klammern sich jetzt gerade daran. Ähm, und das gilt sicherlich dann auch für die Studierendenschaft. Ähm, viele haben Nebenjobs. Und das ist der gerade einer der wenigen Kontakte, auch in dem Beispiel, wie du es beschrieben hast, mit 600 Kilometer weit entfernten Eltern einer der wenigen Möglichkeiten, einfach immer noch im Austausch zu bleiben und zumindest so diese, diese etwas beschränkte Form von Kontakt ausüben zu können. Also du kannst du kannst dich treffen in dem Sinne, oder du triffst dich auf der Arbeit, du kannst dich austauschen, du siehst die Leute nicht nur an einem Bildschirm oder wie wir jetzt vor dem Mikro. Ich glaube, selbst das macht schon viel aus. Und wenn das den Leuten in Anführungsstrichen auch noch genommen wird, ja. Äh, schöner Witz übrigens aus der Heute Show. Ähm, es gibt für Sie quasi im November keine Einschränkungen. Sie können immer noch Ihre besten Freunde treffen, solange es Ihr Chef ist. <lacht> Fand ich sehr gut und sehr treffend natürlich. Also ähm, das ist für die Leute nicht unbedingt schlecht und weswegen auch für die Kinder Schule weitergeht. Du siehst das ja. Ich habe mir vor kurzem ne, zum Thema "Ich mache sowas eigentlich nicht". Ähm, ich habe mir in die Live-Übertragung äh, zu dem neuen äh, Countdown, Countdown, Entschuldigung, Lockdown, wollte ich sagen. <lacht> äh, wenn du so willst, auch Countdown zu einem neuen Lockdown angeschaut, ja. als die äh, Entscheidung bekannt gegeben wurde. Und du siehst in den Kommentaren einfach nur so fucking viele unreflektierte Beiträge, ja. dass du dir einfach nur denkst, boah, gut, dass ich mir den Scheiß sonst nicht reinziehe. Ne? Das hältst du ja eigentlich gar nicht aus. So. Und das ist so also ein Grund. Da sind, da kommentieren Leute, die können halt einfach, also die können Äpfel und Böhren nicht auseinanderhalten oder vergleichen Äpfel mit Birnen, wie auch immer man das formulieren möchte. Die dann auch direkt sagen: Hö, wie kann das sein? Das bleibt offen, hö, wir können in die Schule, das geht doch gar nicht, da alle auf Zentimeter. So, also, es geht nicht nur um die fucking Infektionszahlen. Wann versteht ihr das endlich, ne? Das geht denen halt nicht ins Hirn. So, und, ähm, Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass der Schulbetrieb, soweit es geht, aufrechterhalten wird. So Und ich bin auch kein Experte, was was das angeht und was was die Virenverbreitung und so betrifft. Aber ich habe schon irgendwo verstanden, dass das offensichtlich sehr wichtig ist. Und dass es jetzt nicht nur darum geht, wir machen jetzt hier so zu, damit der Weihnachtsgeschäft wieder brummt. ja, Sondern es ist dass das halt meinetwegen ein... Äh, ein minimaler Bestandteil der Entscheidung, zu dem zu der Entscheidung beigetragen hat, als minimaler Bestandteil, aber das ist sicherlich nicht der Grund war, warum jetzt Schulen, ja, die Leute müssen in die Schule, bla bla, bla aufrechterhalten werden oder der Schulbetrieb aufrechterhalten wird und der Einzelhandel. ja Das war sicherlich nicht der einzige Grund dafür. Ähm, aber das geht den Leuten halt nicht ins Hirn, wie gesagt. Aber gut, das war das. Äh, abschließend zur Geschichte mit der Arbeit. Ich glaube, das ist einfach für die Leute tatsächlich auch sehr wichtig, ähm, ich habe äh, jemanden, mit dem ich mich montags morgens, also morgen wieder um sieben auch, machen wir so ein Meeting, tauschen uns eine halbe Stunde über unsere letzte Woche und die anstehende Woche aus. Der arbeitet aber in einem ganz anderen Bereich als ich, verkauft unter anderem Messer, auch sehr spannend. Wer ähm, ist ja auch nämlich aus Soling und Soling ist ja nun mal die, die Messerstadt. The City of Blades. So, und das habe ich jedenfalls den, den Amerikanern damals beim Austausch erzählt, dass ich aus der City of Blades komme. Finde ich klang cooler als Soling, aber ich weiß nicht, die fanden das glaube ich gar nicht so interessant wie ich. Naja, jedenfalls. Ähm, hat er erzählt, er pocht voll darauf, dass er jetzt freigestellt, nicht freigestellt wird, Entschuldigung, aber freigestellt von der Arbeit dort. Ja, Also der pendelt äh, morgens äh, zum Büro. Und ähm, er ja, er setzt darauf, ähm, dass jetzt gerade über November das sowieso gelockert wird, ja, aber auch langfristig, gerade in der Zeit, in der diese Pandemie noch aktuell ist, ähm, ihm die Möglichkeit dazu geboten wird, eben von zu Hause aus zu arbeiten. Aber der hat Frau und Kind. Das ist was anderes. Ähm, da muss man eben auch nochmal differenzieren. Deswegen... Ähm, glaube, glaub ich möchte gar nicht jeder seine Arbeit von zu Hause aus machen. So Genauso wie wir alle als Studenten zu einmal denken, oh, geil, Studium, wir können uns die Zeit frei einteilen. Ich glaube gar nicht, dass wir das im Inneren wollen. Wir wollen eigentlich das Herdentier sein, was du als halt am Anfang beschrieben hast und was sich mit anderen austauscht, zusammen in der Vorlesung sitzt, zusammen zum Mittag ist und was alles dazugehört. Ne? Also ich glaube, das ist halt sehr, sehr wichtig, den Leuten die Möglichkeit aufrechtzuerhalten, zu arbeiten, auch dort im Büro, nicht zu Hause.
0: Eine kleine Ergänzung, ich mache das eigentlich so wie du, keine Nachrichten. Nur das Problem ist, ich musste gestern eigentlich in die Unibibliothek.
1: Da ist es dir aufgefallen, dass die Spackos demonstrieren?
0: Ja, ich war aber wenigstens so schlau, bin um 9 Uhr morgens losgefallen, wo einfach nichts los war, habe mich schon über die ganzen Polizeiautos gewundert, mhm. stehe dann vor der Tür und da steht, ja, heute ist die Bibliothek zu, dachte mir, Subi. Gut, mhm. Leihfrist überschritten, wieder zurückgefahren. Und dann, als mir dann ein Bekannter geschickt hat, hey, was ist bei euch in Leipzig los? Dann war die Frage so, scheiße, echt wirklich. Und es ging anscheinend gestern bis 20 Uhr sind die dann ohne Maske in der Innenstadt rumgelaufen, haben gepöbelt wie sonst was. Und da ging bei mir der Puls hoch. Ich habe ich hab das Haus nicht mehr gestern verlassen.
1: Ja, das kann ich gut verstehen und wird mich auch hart abfacken. Und manchmal wird man halt diesen Nachrichten ausgesetzt und kann dann letztendlich nichts dagegen tun. Wie in deinem Fall. Das ist halt so ein bisschen, das ist was, worüber wir auch schon mit Laura gesprochen haben, das war so ein bisschen ihr, ihre Idee, ihr Impuls, den sie setzen wollte. Ob man dann bei einer Gegendemo in dem Sinne, ne, also ich meine jetzt äh, Leute wie du und ich, die, die <lacht> sehr wohl das als, Krankheit, als Krankheitsbild anerkennen und glauben, dass das eine Gefährdung darstellt, dass man da einfach mal mitläuft. Auch wenn man regelmäßig nicht der Typ ist, der bei sowas mitläuft. Und das bin ich wirklich überhaupt nicht. Ähm, aber dass das sehr, sehr wichtig ist, um den Idioten halt zu zeigen, dass wir immer noch in einer viel größeren Mehrheit sind. Und das, glaube ich, wenn man dann sowas wie in Berlin sieht, was vor, hm, wie lange ist das her? Das war einer der wenigen Nachrichten, die ich zuletzt gesehen habe. Ähm, da war ja diese, es waren da 10.000 Menschen oder so, vielleicht übertreibe ich jetzt gerade auch, aber es war ja auch letztendlich äh, alles ohne Maske und hast du nicht gesehen. Wir stürmen jetzt den Reichstag und wirklich hm. völlig hängen Menschen, zumindest zu großen Teilen. Das Schlimme ist ja eigentlich immer, dass dann auch sollte mitlaufen, wo du denkst, warum ist das eigentlich jetzt dein Problem? Aber gut, dass man den Leuten einfach zeigt, hey, das wirkt gerade echt, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, aber so und so viele Millionen könnten theoretisch auf die Straße gehen und euch beweisen, dass ihr die Dummen seid und nicht wir, aber die tun es halt nicht. Und deswegen mhm. ist es vielleicht manchmal gar nicht schlecht, wenn man ähm, das einfach mal anpackt und sagt, ich stelle mich da jetzt mit dazu. Weil wenn mehr den Menschen so denken, dann wird den Leuten auch eher wieder klar, dass sie nicht die Mehrheit sind. Und das, das Gefühl gewinnen sie ja oft.
0: Ja, gestern waren es anscheinend 20.000. Also da war irgendwie auch die Frage, okay, verschieben wir die Demo auf dem Außenplatz? Nee, das Nette da muss ich mich sehr darüber aufregen. Und das ist das typische Klischee, was man mit Sachsen verbindet, dass Sachsen sehr schön rechts sein soll. Mhm. Das OVG Bautzen hat erlaubt, dass die Demo in der Innenstadt stattfindet mit Bezug zur Friedlichen Revolution. Eigentlich sollten es 16.000 sein, es sind 20.000 gekommen. Eigentlich sollte Mindestabstand sein, kein Mindestabstand. Eigentlich sollte eine Maskenpflicht bestehen, war keine. Und natürlich hatten die Leute alle einen Attest, den sie aus irgendeinem Corona-Leugner-Arzt ausgestellt bekommen haben. Ja. Oh, da kriege ich wieder so
1: Puls. Ja, so. ich gucke gerade mal hier, ähm, Tausend dicht an dicht ohne Maske. So. Ähm, Lambrecht kritisiert, was will sich hier noch? Ich dachte, vielleicht kriegen wir mal eine genaue Zahl. Na jedenfalls wohl auch viel Gewalt. Ähm. Das ist durch nichts zu rechtfertigen, bla bla bla, durch auch immer dann viel lahme Parolen, die dann verurteilend mehr als 16.000 Menschen, ja, das ist, ist zu viel. Ähm, aber wie gesagt, auch da rechne das mal runter oder rechne das mal hoch, viel mehr auf Einwohnerzahl und die Leute, die das Ganze eben völlig anders sehen, ähm, die sind immer noch ganz hart in der Minderheit, aber... Man hat bei solchen Riesenveranstaltungen das Gefühl manchmal nicht. Und deswegen ist es vielleicht wichtig, sich dagegen zu stellen.
0: Und man muss ergänzen, ja, man muss auch ergänzen, diese Leute kommen halt auch nicht alle aus Leipzig. Die haben sich alle zusammengerottet. Jo. Dann war dann wieder irgendeine komische querdenker aus mhm. Stuttgart dabei. Dann waren natürlich die ganzen Rechten. Dann waren irgendwie noch zig Kinder dabei, die sie irgendwie da mitgeschleppt haben, irgendwelche Eltern zu Demo. Ach, gut. Ja,
1: schlimmer als die Impfgegner ja Naja, gut, okay. Kommen wir zurück, bevor wir uns aufregen zu, <lacht> zu dem eigentlichen Thema.
0: Eigentlich ist es nämlich ein guter ähm, Umschwung zu, weil ich mir eben auch sehr geholfen hat mit diesen ganzen Corona-Zahlen und die einen echt in Panik geraten. Ich habe nur aktiv die Wahlen verfolgt, die US-Wahlen. Ja. boah Drei, vier Tage ist so, dieses Herz-Kasper war jetzt auch nicht nett. Aber als allgemeiner Tipp, achten darauf, äh, wem man verfolgt und was man alles Aufmerksamkeit schenkt. Sei es im Freundeskreis, mit welchen Leuten umgebe ich mich, tun sie mir gut. Habe ich das Gefühl, es ist eine Freundschaft auf Augenhöhe, denen ich meine Probleme anvertrauen kann, ich gerne auch bei deren Probleme zuhöre und Rat gebe oder einfach nur ein offenes Ohr anbiete. Und äh, das kann man natürlich auch weiter beziehen mit, wen folge ich auf Instagram? Will ich dann irgendwie, wenn ich weiß, ich habe Probleme mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Körper, will ich mir dann irgendwie die top -Foto geschoppten Bilder anschauen oder ich habe Versagensängste bezüglich des Examens mache mir Druck und vergleiche mich, mich dann mit Jura-Instagrammer, die natürlich auch ihre besten Zeiten posten oder ihre besten Erfolge.
1: Und beziehungsweise auch nur das. Ne? Genau. Also du kriegst ein sehr äh, verzerrtes Bild, eine sehr verzerrte Wahrnehmung von deren Leben und deren Studium. Die Leute stellen sich halt ungern oder stellen ungern ihre, ihre Misserfolge oder ihre schlechten Seiten äh, ins Licht. Deswegen ist das ja auch kommt das ja auch sehr, sehr gut an, was äh, Einfach Maren macht, äh, die du ja vielleicht auch mm. kennst, mit der ich auch schon mal auf ihrem Kanal ein Interview gemacht habe, die halt einfach ja knallhart das Video postet, wo sie und ihr Mann die Examensergebnisse aufmachen. Ob ja. gut oder negativ, spielt dabei keine Rolle. Ne? Das, ähm, deswegen resoniert das sehr mit den Leuten. Ähm, und das ist das, der, der genaue Gegenentwurf eigentlich zu dem, was man bei Instagram so sieht.
0: Ja und ich muss jetzt auch sagen, ich war eigentlich nie der Typ, es ist gut eigentlich mit Leuten sich zu umgeben, die halt irgendwie besser sind als du, damit du halt diesen Pull hast mit, okay, ich muss nachziehen, aber auch dadurch, dass ich jetzt auf deinem Anraten, auf deinen sehr groß gemeinten Tipp, hey, sucht euch eine Lerngruppe, auch ja. in der Lerngruppe gebildet habe. Und wir wirklich Freitag zu unserer Schande jetzt vielleicht eine halbe Stunde den Fall besprochen, weil wir aber alle absolut keinen Plan hatten. Und es hat einfach nur gut getan, weil man wusste, okay, man tickt gleich, es ist hier kein Konkurrenzkampf, es ist okay zu sagen, du, ich hatte hier eine schlechte Woche, okay, hier mein Tipp, tu dir vielleicht zwei Tage frei nehmen von Jura oder so. Ja. Und einfach das war nicht so dieses Runterziehen in dem Sinne, ach, wir haben es so schwer, alles scheiße, sondern dieses Verständnis so, ja, okay, ich kann es nachvollziehen, aber mhm. morgen wird es besser.
1: Ja, ja, das ist ja ein, ein integraler Bestandteil äh, meiner Lerngruppenphilosophie, dass du dass du Zuspruch erfährst aus allen Richtungen, dass man sich gegenseitig natürlich auch motiviert. Und dann ist mir das in der Hinsicht deutlich wichtiger, als das schon Fall besprochen wird. Jetzt nicht exakt das, was ihr gemacht habt. Du weißt, was ich meine. Hm. Ähm, mir, mir geht es eher darum, ähm, sich darüber auszutauschen, was man die Woche über gemacht und eben genau das zu tun. Was du gerade auch beschrieben hast, sich, sich gut zuzusprechen für die, für die nächsten Tage. Was hat man für Leistungen erbracht? Womit ist man zufrieden? Womit ist man unzufrieden? Hat man vielleicht neue Dinge ausprobiert, über die man miteinander sprechen möchte? Dafür sehe ich das vor allem, den Platz dafür ähm, in der Lernwoche und ob man dann noch einen Fall darüber hinaus bespricht, umso besser.
0: Genau, und einfach allgemein auch als Tipps und einfach so dieses Wertschätzende. Ich habe auch eingeführt, hey, wie fühle ich mich? Und das ist, glaube ich, auch zum nächsten Punkt ganz wichtig mit ähm, auf die eigenen Gedanken achten. Die Leute vergessen, ich vergesse es auch immer so häufig, das, was du denkst, führt zu deinen Gefühlen. Und deine Gefühle beeinflussen deine Entscheidungen. Mhm. Also wenn ich jetzt es ist super super schwierig und da wirklich nochmal ein Hinweis darauf bei Depressionen ist es doch mal was ganz anderes, Das sind natürlich äh, Botenstoffe im Gehirn nicht richtig und oder festgefahrene Muster, das ist wirklich ein großes Thema für einen Psychologen, für einen Psychotherapeuten, der eine Ahnung davon hat, aber für Leute, die vielleicht jetzt gerade in einer vielleicht in einer depressionalen Verstimmung sind, einfach schlechte Tage haben, das Gefühl haben, sie kommen da jetzt gerade nicht raus, aber haben keine Depression. Da finde ich das auch ganz wichtig, äh, mit kleinen Gimmicks oder Tipps da rauszukommen. Mir hat zum Beispiel sehr geholfen, äh, Meditation, auch allgemein, das klingt sehr, sehr esoterisch, äh, aber sowas wie Achtsamkeit zu praktizieren, auch eine Art Dankbarkeitstagebuch zu führen, um dann einfach so aus diesen Kreislauf der negativen Gedanken überhaupt mal rauszukommen.
1: Ja, lass mich, lass mich dazu zwei Dinge sagen. Das eine war, ich habe gerade angefangen in meinem Zettelkasten äh, zu suchen nach, nach der passenden Karteikarte zu dem, was du ursprünglich gesagt hast, ähm, dass man mehr darauf achten soll, was man denkt und sich klar machen muss, dass der Ursprung allen Gutes und allen Übels immer die eigenen Gedanken sind und wie man sie entsprechend füttert. Ich habe auch schon mal in einem Blogbeitrag, der dann irgendwann avanciert ist, zu einem zu einem Bonusartikel zu meinem E-Book ähm, darüber viel gesprochen, aber ich wollte das gleich noch mal raussuchen, aber ähm, lass mich anknüpfen bei Meditation und äh, Achtsamkeitsübungen und was man, auch, was man auch mal in dem Bereich machen möchte. Ähm, da ich das selber auch mache, kann ich bestimmt was dazu sagen. Und damit auch, um es zumindest konsequent zu betreiben, nicht vor allzu langer Zeit angefangen habe. Also ich habe es, hab es erstmals angefangen zu meditieren. Äh, lass mich überlegen, das war zu der Zeit, wo ich meine Seminararbeit geschrieben habe, mein Rap begonnen habe, also gestartet habe in dem Sinne, also wirklich äh, damit auch an den Markt zu gehen und Kunden versuchen zu akquirieren und umgezogen bin. Das war der Zeitpunkt, wo ich erstmals gemerkt habe, dass mir sowas helfen könnte, auf Lauras Anraten dann. Ähm, weil das halt eigentlich relativ viele wichtige Dinge sind, die in, in relativ kurzer Zeit zusammentreffen und es hat auch nichts mit Prioritätensetzung so zu tun, diese drei Dinge müssen halt voller Aufmerksamkeit bekommen, beziehungsweise, wenn du so willst, jede davon muss 33,3% der 100% Aufmerksamkeit bekommen, also so viel wie es geht und ja, das war mir nicht ohne das möglich, es war sehr, sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr zehrend und deswegen habe ich natürlich nach einer Möglichkeit gesucht, dass die ganze, diese ganze ähm, negative Energie, die sich dann aufstaut, auch zu lösen, habe ich mit ganz einfachen Guided Meditations begonnen. Also das sind geführte Meditationen, das heißt, äh, die Frau, der Mann, wer auch immer das macht, ich mache es also mit Apps, sagt dir halt am Anfang, was du tun sollst und welche Bereiche der Muskulatur zum Beispiel entspannt werden soll, wann du die Augen schließen, wann du sie aufmachen sollst, wie du dich hinsetzen sollst, wie du dich hinlegen sollst und so weiter und so fort. Das ist für den Einstieg sehr gut und sehr empfehlenswert. Mittlerweile mache ich das nicht mehr ich mache eigentlich nur noch offene Meditationen. Was hast du denn gemacht, Evelyn? Oder womit hast du angefangen?
0: Auch mit geführten Meditationen. Ich habe damit, ich glaube, im Februar angefangen. Hm. So ein bisschen als Challenge, um zu gucken, wie sehr kann ich das jeden Tag durchziehen. Ich habe das ergänzt für die Leute, die echt Probleme haben, eine Routine zu finden. Es gibt auch so nette Apps äh, oder einfach nimmt durch einen Stift und einen Zettel und habe mir jeden Tag angekreuzt, an denen ich es geschafft habe, es durchzuziehen.
1: Ja, das macht aber auch die App für dich, oder?
0: Genau. Also ja, zum Teil ja, aber kommt auf die App drauf an. Also ich fand die mit dem Zählen dann doch nicht so genau. Oder wenn ich halt außerhalb der App eine Meditation führe, dann wird es ja nicht in der App mitgezählt. Das zum Beispiel.
1: Ja, ja, ich verstehe. Ähm, so Habit-Tracker, so würde ich das einfach mal bezeichnen. Oder ich nenne das immer, wie nenne ich das eigentlich immer? Siegesserie quasi, weil es jeden Tag ein kleiner Sieg Stimmt. ist. Ähm, sowas finde ich sehr, sehr hilfreich. Ähm, das habe ich in den, in der, in meiner Vorlage für die Zielsetzung zum Beispiel auch drin, dass man unten quasi so einen kleinen Bereich hat. Da hast du so vier Wochen oder, Entschuldigung, ich glaube, drei oder vier Monate hast du geblockt jeweils 30 respektive 31 Tagen und jedes Mal, wenn du eine bestimmte Gewohnheit ausgeführt hast, die entsprechende Handlungsempfehlung, die dem zugrunde liegt, gibst du dir ein Häkchen. Und äh, die dahinterliegenden Prinzipien sind eigentlich, ähm, don't miss twice, also nicht zweimal ein Kreuz machen zu müssen. Und natürlich, je häufiger oder je, je, je länger du eine tägliche Gewohnheit äh, weiter ausführst, desto einfacher wird sie in Zukunft auszuführen zu sein und es wird schwieriger sein, die Gewohnheit nicht mehr auszuführen. Das heißt, je länger du es schaffst, eine Sache jeden Tag zu machen oder meinetwegen auch jede Woche, desto schwieriger wird es irgendwann für dich, sie nicht mehr zu machen, weil sie zur Gewohnheit wird, wie für manche Leute ähm, eben zur Gewohnheit geworden ist, sich morgens als erstes einen Kaffee zu machen, wenn sie aus dem Bett gefallen sind ähm, und gar nicht darüber nachzudenken, wie sie das jetzt machen müssen, das ist halt völlig automatisiert, ja. Das ist so ein Stück weit auch übrigens das, was ich, was ich ganz eingangs meinte, als ich über das Buch gesprochen habe. Automatisieren kann auch das sein, eigene Gewohnheiten und Routinen zu etablieren, sodass es deutlich weniger mentale Kapazitäten braucht, um die entsprechenden Handlungsempfehlungen auszuführen. Und das ist eigentlich genau das, was, was man mit Meditation versucht zu erreichen, dass du halt deutlich mehr in dem Moment jeweils bist, weil du dich dann eben nicht mehr darauf konzentrieren musst, oh, ich muss ja heute noch meditieren, damit ich hier meinen Streak nicht breche. Das, ist, das, das wird irgendwann hoffentlich nicht mehr so sein. Und statistisch gesehen oder ähm, was die entsprechenden Studien belegen, sind das 66 Tage bis aber auch bis zu 250 Tage ähm, teilweise, bis man so eine entsprechende Gewohnheit etabliert hat. Ähm, aber die 66 Tage sind eigentlich ein ganz schöner, ganz schöner Wert, wo man schon mal weiß, ah okay, wenn ich wirklich was zu weit machen will, dann muss ich auch etwas länger durchhalten. Und dann irgendwann werde ich auch langfristig natürlich die, den Profit daraus schlagen, weil wenn ich jetzt äh, jeden Tag eine Zeit lang ähm, meditiere, dann werde ich früher oder später merken, wie viel ausgeglichener ich zum Beispiel bin. Ähm, ja, aber ein spannendes Thema, aber vor allem auch schwierig dran zu bleiben natürlich, aber deswegen ist sowas, wie du es beschrieben hast, ähm, so hilfreich, ne? dass man immer genau sehen kann, okay, ähm, wie lang bin ich schon dran? Wie lange muss ich quasi noch? Und ähm, never, miss, never Miss Twice quasi als Prinzip, sich zu, zur Hilfe zu ziehen. Das finde ich sehr, sehr cool. Äh, und in dem Sinne auch gut, dass du es gemacht hast. Ähm, was hast du denn gemacht, wenn du nicht mit der App die Guided Meditation gemacht hast?
0: Also meinst du, neben der Meditation als weiterer Pluspunkt, um die Stimmung aufzuhellen?
1: Nee, ich meinte, du hast ja gesagt, ähm, dann kann es ja auch mal sein, dass die App nicht mitzählt, weil man es außerhalb der App macht oder ah, so. Also mh. hast du da irgendwas gemacht oder
0: ich muss aber auch gestehen, ich habe das, glaube ich, so richtig, richtig äh, durchgezogen sechs Wochen oder zwei Monate. Hm. Also ich bin da jetzt schon ein bisschen raus. Aber es ist trotzdem immer im Hinterkopf, wenn ich mich gestresst fühle oder wenn ich jetzt gerade emotional geladen bin mit einem Thema, mit dem ich gerade schwer emotional wegkomme, weiß ich, okay, dann suche ich mir halt eine bestimmte App dafür, äh, eine bestimmte Medika Meditation dafür. Und Leute, ihr wisst nicht, wofür es alles Meditation gibt. Sei es oh, Selbstliebe, ja. sei es Selbstvertrauen, sei es Fokus erhöhen, sei es, äh, wie lasse ich einen Menschen los, sei es. Ja, sonst es was. gibt
1: für alles eine Meditation.
0: Und es klingt halt echt sehr, sehr, sehr spirituell, aber ich würde es wirklich ja, jedem Aber ist empfehlen. es nicht
1: mehr, oder? Also, ganz ehrlich, das ist erstens, es ist erstmal älter als die meisten Dinge, die wir machen. Also Meditation gibt es quasi schon immer. Ähm, zumindest für unser zeitliches Verständnis und ähm, ich glaube, da das mittlerweile so unglaublich viele Menschen machen, ist es hat es nicht mehr diesen spirituellen Charakter oder dieses komische. Es ist so ein bisschen wie Yoga, weißt du, als Yoga auch noch so voll strange war und Leute dachten so, hey, was willst du mit Yoga? Äh, das ist ja auch lange vorbei und so wird es mit Meditation in den nächsten ein, zwei Jahren auch gehen und im Übrigen ist das auch nur in Europa so. In den USA ist das gang und gäbe. Bei denen ist es ja auch genauso gang und gäbe, zum Psychotherapeuten zu gehen, wenn es ihnen nicht gut, gut. geht. Ja, ja als see my psychologist oder so. Völlig normal für die, in einem Podcast zu sagen. Und hier ist es halt voll verpönt immer noch. Also verpönt will ich jetzt nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Ja, also ich könnte dir natürlich nur anraten und allen anderen, die das hören, da eine, da eine Gewohnheit draus zu machen. Am besten immer zur selben Zeit am selben Tag oder wenn man es nicht oder wenn man es eben jeden Tag macht dann immer zur selben Zeit sich einen Wecker oder so einzurichten wo man weiß okay jetzt werde ich an meine tägliche Meditation erinnert und vor allem sich nicht zu sagen ah das muss man jetzt mindestens so und so lang machen damit es auch was bringt meinetwegen mit zwei Minuten anfangen weil es unfassbar schwer ist das wirst du ja wahrscheinlich am Anfang auch gemerkt haben überhaupt mhm. zwei Minuten sich nur quasi Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man gerade meditiert und an nicht andere Dinge zu denken, sich vielleicht nur auf seinen Atem zu konzentrieren, was ja so dieser, ähm, dieses dieses übergreifende Thema bei den ganzen Mindfulness-Meditations ist. Es ne? ist ja alles sehr, sehr auf den Atem fixiert. Ähm, wenn man das erstmal schafft, dann kann man langsam versuchen, das zu steigern. Ich würde also nicht versuchen, mir jetzt zu sagen, ja, wenn das auch wirklich was bringen soll, dann muss ich jetzt ja auch täglich 20 Minuten meditieren. Das ist am Anfang viel zu lang und und je eher du das als Last empfindest, ne, desto eher wirst du es nicht machen. Deswegen ist es so wichtig, mit ganz, ganz kleinen ähm, äh, Intervallen anzufangen. Und dann, finde ich, es wird es umso hilfreicher, wenn man es dann öfter macht. Und dann kann man es auch steigern. Also in dem Sinne ähm, kann ich nur empfehlen, es jeden Tag zu machen. Ich mache es jetzt seit, ich weiß gar nicht, wie lange jeden Tag. Also ich kann mich eigentlich bis auf so vereinzelte Tage oder so an keine Abende erinnern, wo ich es nicht gemacht habe. Und äh, muss sagen, dass das sehr, sehr hilfreich ist und ich mich, das, was du eben beschrieben hast, deutlich seltener tagsüber so fühle, als müsste ich jetzt mal meditieren. Also dass man das quasi eher präventiv äh, und nicht repressiv betreibt. Ähm, ich hoffe, dass es, der Gedanke ist klar äh, oder klar geworden, dass man einfach sagt, ich lasse quasi diese negativen Gedanken, den negativen Stress, den ich sonst tagsüberzeuge, gar nicht erst so stark aufkommen, indem ich mich von vornherein äh, in dieses Mindset bewege, dass ich in dieses Mindset bewege, dass ich dem schon vorgebeugt habe. Das finde ich das finde sehr, sehr hilfreich und kann ich kann ich eben in dem Sinne nur empfehlen. Und vor allem das andere Wichtige, was ich gerade schon gesagt habe, äh, einfach mit ganz, ganz kleinen Zeitentaballen anfangen. Nicht zu so viel machen. Ich suche übrigens parallel immer noch die Karteikarte. Ich bin <lacht> noch, äh, Da ich ja einen Zettelkasten mit doch sehr, sehr vielen Zetteln habe, ähm, ist es gar nicht so einfach, sie zu finden. Ähm, da ich nämlich, anders als zum Beispiel die Isabel, glaube ich, ähm, kein keinen Index habe, wo ich wo ich die Karteikarten alle digital nochmal hinterlegt habe, was ich im Nachhinein mir manchmal wünsche zu haben, dann müsste ich jetzt einfach nur mich Worte und Gefühle eingeben und hätte sofort die passende Karteikarte. Ähm, die unterstreicht aber übrigens auch nur das, was du eingangs gesagt hast. Ähm, das ist ein Konzept aus dem autogenen Training. Ähm, aber da ist es ein bisschen andersrum. Ähm, und zwar nicht, dass quasi Gedanken zuerst kommen ähm, und dann quasi aus den Gedanken ähm, Gefühle erzeugt werden und aus den Gefühlen dann äh, Stimmung oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, sondern ähm, ich glaube, der Ausgangspunkt vom autogenen Training, ähm, dass, dass es insbesondere mit Worten gesteuert wird. Und das ist auch sehr, das ist auch sehr krass, ähm, weil ich da vorher auch nie so wirklich drüber nachgedacht habe. Ähm, du kannst halt durch einzelne Wörter und so und durch das durch, durch Sprechen, das ist ja das, was auch so bekannt ist unter dem neurolinguistischen Programmieren oder wie auch immer man das nennt, ähm, dass du durch, durch Worte sehr, sehr stark beeinflussen kannst ähm, oder die Gefühle sehr, sehr stark beeinflussen kannst. Ähm, also ich habe äh, die Übungen aus dem Buch dann gemacht, weil ich, das, weil ich das spannend fand und mal ausprobieren wollte. Und äh, du kannst halt deinen Arm warm werden lassen, wenn du das dir halt sagst. Ne? Mhm. Das ist halt völlig absurd eigentlich, aber irgendwo wiederum auch nicht. Ähm, und deswegen ist es so spannend. Ähm, und ich glaube, dass man deswegen über die Art, was du auch eingangs ja gesagt hast, wie man, nicht nur wie man denkt vielleicht, sondern auch wie man, wie man sich zuspricht oder wie man mit sich spricht und wie man schreibt und so, dass man dadurch auch nochmal sehr, sehr viel seine Gefühle lenken kann. Ne? Weil ich glaube, dass das, dass viele auch äh, vernachlässigen ne? und dann sich in so Negativspiralen begeben. Und eine Sache, die mir dazu noch eingefallen ist, äh, man, man darf insbesondere, und das äh, sage ich jetzt einfach nur so, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, aber nicht, weil ich es auch immer einhalten würde. Man darf im Endeffekt über die Dinge gar nicht mehr negativ denken, die man ohnehin nicht ändern kann oder die dem, ja, die mit dem Einfluss entzogen sind. Das ist das eine, dem äußeren Einfluss entzogen. Und zum anderen, die auch unbedeutend eigentlich für, für die Ziele sind, die man selbst verfolgt. Ne? Ähm, so schwer das auch ist, aber ich habe das ja nun mal auch regelmäßig im Coaching oder auch im Unterricht oder so, wenn ich mit Leuten darüber rede, die machen sich halt sehr, sehr viel Gedanken um Dinge, die sie nicht ändern können. Und äh, ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen mehr Bewusstheit für schafft, da einfach versucht, ein bisschen mehr drüber nachzudenken, ähm, womit man eigentlich so sein Gehirn speist, äh, dann wird es einem schon deutlich besser gehen. Aber wie gesagt, es ist, es ist ja auch sehr, sehr schwierig, das manchmal zu akzeptieren. Ich habe die Karteikarte gefunden. Ich habe die Karteikarte gefunden. Also, es ist die Karteikarte 10a mit Querverweis auf die 4. Jetzt muss ich mal gucken, was auf der 4 steht. Die 4 ist die 4, oh Gott. Also du musst es ja so vorstellen, ne? also ich habe jetzt ewig lang nach der 10a gesucht, weil die 10a natürlich nicht die elfte Karteikarte ist, sondern die sind untereinander noch verzahnt. Das heißt, ich suche gerade nach der 4, ich bin aber bei 3c.3.1. Ähm, lass mich gucken, wo die 4 ist, damit ich das einmal jetzt hier abrunden kann und dann lassen wir die Zuhörer damit auch in Ruhe. Die vier ist, Assoziationen sind sofortige, direkte und konkrete Verbindungen. Nee, kürzeste Verbindungen. So. Das heißt, dass du mit einem, oder die, die Querver den Querverweis habe ich sicherlich gesetzt, weil ich damit ausdrücken wollte, dass so wie wir mit Assoziationen unter anderem auch zum Beispiel bei der Analyse eines Sachverhalts arbeiten, um auch mal den großen Bogen zu spannen zum Jura-Studium, zum Jura, äh, dass man da ja auch quasi eine Sachverhaltsangabe erstmal aufnimmt dann wird die sofort, meistens innerhalb einer halben Sekunde verarbeitet und dann ruft die Assoziation hervor. Und so ist es letztendlich auch im autogenen Training mit den Worten. Du, du assoziierst mit einem bestimmten Wort, vielleicht ein bestimmtes Gefühl oder eine bestimmte Vorstellung, so ist es jedenfalls, wie es mir hier, sehe ich gerade, aufgeschrieben habe. Und dann kannst du verschiedene Sachen ähm, ähm, dadurch erzeugen. Also die, die Kette hier ist äh, auf der Karteikarte zunächst einmal das Wort. Ähm, das Wort erzeugt eine Vorstellung, ne? das äh, kann ich gleich auch noch einen Satz zu sagen. Finde ich auch sehr spannend. Dann kann, geht aus der Vorstellung ein Gefühl hervor und das Gefühl ähm, mündet dann in eine körperliche Reaktion oder in einer körperlichen Reaktion. Also so ein bisschen anders als das typische Bild, was man sonst so hat mit Gedanken, Gefühle äh, und, und Aktionen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie man, das, wie man das nachvollzieht. Aber hier ist es ganz spannend, weil wir auch alle von Worten unterschiedliche Vorstellungen haben. Und wenn wir es schon schaffen, unsere Vorstellungen von bestimmten Worten zum Beispiel zu shapen, also zu verändern und auch doch ins Positive zu lenken, können wir auch viel positivere körperliche Reaktionen hervorrufen im Endeffekt. Und ich kann mir das nur so vorstellen, was der das, was mir ad hoc so vorschwebt, wenn man einfach mal einem Wort Staatsexamen oder so eine andere Bedeutung beimisst als das, was man bisher vielleicht gemacht hat. Ne, einfach anfängt, positivere Vorstellungen damit zu verbinden, denn dann sind die Gefühle dahingehend auch positiver und letztendlich auch die körperlichen Reaktionen. Ähm, wenn man da einfach mal drauf achtet und vielleicht sich ein bisschen damit beschäftigt, wird man da, glaube ich, in recht kurzer Zeit ziemlich gute Erfolge sehen. Aber das nur dazu. Das sind auch so Gedanken von mir, die sammle ich halt hier. die Ich verfolge die manchmal weiter, manchmal nicht. Dann, wie so ein Zeitpunkt von gerade, werden sie auch einmal doch wieder interessant. Dann hole ich sie raus oder suche sie raus. Deswegen habe ich das nicht weiter erforscht. Aber allein dieser Gedanke, der hat auf jeden Fall schon bei mir einiges freigesetzt. Und ich habe gedacht, okay, krass, muss man auch mal drüber nachgedacht haben.
0: Dies war ein Part eines langen Gespräches, welches ich mit Michael führte. Die anderen Teile werden in den nächsten Tagen hochgeladen. Ich wünsche euch bis dahin ganz viel Spaß mit den anderen Folgen.